1: Bienvenidos Marvelitas, Marvel Zombies, verdaderos creyentes, personas a las que os gustan los hombres musculosos en mayas y gente maja en general A una nueva entrega de No Solo Marvelous, el otro podcast más Excelsior dedicado a todo lo relacionado con el universo del cómic y mucho más El otro programa que se sintoniza en la zona negativa fantasma, La Montaña Bundagor, Camartag y Kulun Damos la bienvenida al Gatuno, señor Cabrera
2: Gatuno, eh Vienes Gatuno Vengo Gatuno, muy buenas Bienvenido Ya soy persona
1: también os saluda un servidor, el perruno señor Parra, Dándoos la bienvenida a este este programa, este spin-off de Marvelous, Marvelous es ese programa en el que hablamos de cómics de la editorial Marvel principalmente, aunque se supone que también vamos a hablar de películas y merchandising y videojuegos y todo eso. Qué cosas. Pero no, no, no ha caído al final ninguna peli. Sí. sí, sí, peli y alguna serie también. Sí. Pero al final principalmente de cómics. Sí. Y este es este spin-off en el que también terminamos hablando un poquito de todo, pero al final cómics. ¿Qué le vamos a decir? De la, la mayoría de las veces de fuera de Marvel, porque vamos. también a veces hablamos de cositas de Marvel aquí.
2: Vamos a limitarnos a lo que sabemos.
1: Eso es, que es un poquito lo que, de lo que creemos que controlamos Bueno, sí, de, los, de lo que
2: sabemos <risas> más que de las otras cosas. Sí, que mucha barca, boca pita. Eso es,
1: pues no hay un resumen, porque no sabemos. Eh, tenemos un par de cositas que seguramente ocupen todo el programa, pero no sabemos si nos daría tiempo a meter alguna cosita más. Y es que, pues vamos a empezar... Pues con una petición, una petición del señor Sergio Leal, que nos hizo como tres o cuatro seguidas, y, y alguna más creo que ha hecho después, el señor autocontenido Sergio Leal.
2: Pero está muy bien. Sí,
1: pues mira, la, la que teníamos un poquito más a mano y tal. Y ganas también. Y ganas de, de traer y recomendar, aunque no hace falta que la recomendemos nosotros. Ya, es aportar un granito, más que nada. Sí, una pequeña aportación a difundir esto, que ya está más que difundido, es Black Sad Blaxa, las aventuras del detective John Blaxa, de pues, este género negro, vamos a hacer nada, un pequeño repasito a cada uno de los de los cinco álbumes que se han editado hasta ahora bueno, uh -huh. contar un poquito de, de qué va esto o, o el género en el que está metido, no sé si quieres comentarlo tú lo comento yo, como prefieras bueno, comenta tú mientras yo me echo un traguillo de, me parece de muy TV bien bueno, pues, eh... Aquí esto, esto es más distendido, ¿eh? la palabra es distendido Aquí, la palabra que cada que Dios mata un bonito, cada vez que decimos yo creo que es
2: distendido, no son más me parece muy bien. Pues eh, Black Shark es un cómic eh, franco-belga, aunque se lo considera español, porque son los dos autores son son españoles. Sí, que tanto son, Juan Díaz Canales como es. Juanjo
1: Guarnido son, son españoles.
2: Eso es. Y es un cómic eh, de género negro, ambientado en Estados Unidos de, de, los, de los años 50, de aproximadamente finales de los 50, creo que suele hacer sí, referencia a los 60. Sí. Eh, con la característica especial que los personajes son animales antropomórficos Y muy bien llevados Y muy bien llevados, muy bien adaptados y sobre todo muy bien dibujados también Sí, porque aunque sean animales antropomórficos las
1: las proporciones en la mayoría de los casos son, Está son muy, humanas
2: muy Están muy, muy bien, sí
1: y sobre, sobre todo lo que hay que destacar es la, la expresión. Bueno, pues vamos a ir un poquito al, al primero de los álbumes uh -huh. que salió en noviembre del, del 2000. Hace ya 17 añitos salió el, el primer álbum de, ¿Sí? de Black Shad. El que tiene yo creo que la historia de, de corte negro más, más,
2: sí, más, clásica, más ya, clásica. Ya sí. iremos entrando, pero veremos que en cada uno de los, de los álbumes eh, los autores se centran en, en un concepto, un concepto típico de los años 50 eh, y, y es en este primero en el que es un género negro más puro, más más clásico. Sí, sí, con, con los con los sí, toques típicos arte sí, tipos, etcétera, etcétera.
1: Efectivamente, pues en este se nos presenta a nuestro protagonista, este este John Blackshad y algunos personajes más eh, como el comisario
2: Smirnov. Uh -huh.
1: Y alguno más que, que seguirá saliendo, esta, esta comadreja que ahora mismo no... No, creo que
2: no sale hasta el segundo no, tomo, ¿eh?
1: No, 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 en el primero creo que todavía no sale, es verdad. Uh -huh. Bueno, pues eh, va a tener que investigar la muerte de una, de una antigua... Un antiguo liga que había él, una novieta, esta Natalia Wilford, que vendría a ser pues eso esa estrella de Hollywood, ¿no? Pues uh -huh. un poco que, que termina cayendo, yendo por el mal camino. Uh -huh. Y acaba, pues, de mala manera. La mujer, pues siendo un caso que, que a él le toca, ¿no? A alguien que él conocía, pues se, de hecho la policía creo que él Intenta que no se meta en el caso, pero, sí. pero él termina metiendo la, la zarpa Ahí, <risa> mejor dicho Los bigotes Los bigotes Y la verdad es que pues en este álbum pues ya vamos a ver Yo creo que sí, de hecho, pues sí, uno de los, de los mejores Aunque a mí realmente me han gustado todos Pero en cuanto a dibujo yo creo que es casi el mejor y si no de los mejores porque ya te va te va a alucinar.
2: Hombre, es el que más, el que más sorprende a ser el primero. Eso es. Si no has leído nada de esto, si no sabes nada de esto y te encuentras con esto la primera vez, pues eh, sorprende mucho.
1: Sí, sí, sí. te vas a, Si lo abres un poquito te lo vas a a la casa. Sí. O sea, sí, solo porque... visualmente ya, ya te gana. Y Joder. luego aparte de la historia pues está...
2: Sí, porque está a pesar de que tiene esos estándares de, del cómic franco-belga en el que pues al final son cómics que se tarda mucho en dibujar, no... Esa, esa imposición del mercado americano de sacar un, un cómic cada mes pues aquí no se, no se tiene y entonces uh -huh. pues los dibujantes pueden explayarse más sí y veremos cómo se llena la página, cada detalle y, y cada cosa la vamos a ver perfectamente a nivel sí, narrativo está muy un bien unos
1: escorzos increíbles, unos planos cenitales en los que vamos a ver cómo hay hasta el más mínimo detalle está está dibujado con con la máxima sí, mimo sí, sí, mimo. sí, sea, sí, sí. Es, es increíble, yo creo que eh, Hay que decir que curiosamente este era eh, Creo que el, el, el primer cómic profesional Que sacaba cada uno de los, los autores Porque el, el dibujante este Guarnido sí. sí que había estado trabajando dibujando Pero creo que no había sacado cómics Había estado, creo, se suele decir que para la Creo que la estaba Disney. trabajando
2: para Disney Además vivía vivía en Francia uh -huh. mm -hmm.
1: Y bueno, pues no sé si pasar un poquito al, al segundo álbum para ir comentando un poquito de qué va cada uno sí, de ellos. Sí, para no
2: volvernos muy locos, bueno, de este comentar lo único es eso que es eso, un género negro bastante clásico, bastante puro, mm. por así decirlo, pero sí que está un poco metido dentro de lo que es el mundo de, de Hollywood y hemos visto muchas veces, es bastante típico eh, en las obras de género negro meter el, el rollo Hollywood, el Hollywood de la época. Sí, sí. Tampoco es original, pero, pero está muy muy bien y... ...y teniendo en cuenta lo que hemos dicho... ...las historias eh, están narradas en 48 páginas...
1: ...sí, no, es pues el, el formato álbum europeo, uh -huh. europeo clásico... ...y hay que decir que pues, que, que yo creo que... El, ...sobre todo el dibujante lo da todo... Uh -huh. es decir, ...esto es lo primero que hago y van a alucinar... Y, sí, sí, sí. ...y nos hizo alucinar... ...y además eso, 17 añitos de que saliera esto... ...bueno pues el, el segundo álbum... ...pues tardaría de hecho bastante en salir... ...con respecto al primero, creo que son tres años...
2: Sí, más o menos es el estándar por así decirlo, que se va uh -huh. que se va a seguir durante toda la obra.
1: Sí, efectivamente, el segundo álbum aparece ya en el en el 2003 y la edición que tengo yo es la, la décima del álbum <risa> del 2015. O sea, no destaco que haya habido incluso alguna más. Eh, ahí es nada, ¿eh? Bueno, pues en este en Arctic Nation, que es como se llama Arctic Nation, uh -huh. este segundo segundo volumen eh, pues eh, el trasfondo va a ser un poquito el, de, el del racismo, ¿no? El sí, de, el tema racial. Conflicto el, racial. De los
2: años 50 en Estados Unidos, sí.
1: Uh -huh. Dices tu conflicto racial, son todos animales. Ya, pero es que hay animales blancos y animales negros. De ahí va el sí. rollo de la nación ártica, pues que los animales de color blanco de, del Ártico. Sí, sí, sí. Y, y tú además te planteas, dices, pero bueno, si son todos animales... ¿Qué más dará el color de, del pelo? Y luego dices, hostia, pues esto bueno, lo tendría que aplicar yo sí. en mi devenir diario, ¿no? Sí, efectivamente. Y dices, bueno, bueno, porque uno, los dos son perros, pero uno es blanco y el otro es negro, que vaya chorrada más grande. Pues pues ya ves, además, es que muestra además una, un racismo muy violento, muy exacerbado sí. y muy llevado al límite.
2: Muy jodido y, y que además lleva, lleva a las personas a estar bastante jodidas. Uh -huh. y cómo cambia incluso las personas vamos a ver cómo personajes que en un principio no eran racistas acaban convirtiendo en supremacistas de, de manual
0: uh
1: -huh.
2: aquí en este en este segundo álbum se nos va a presentar a, a, ya
1: sí al personaje sí, a, eh, a Weekly. al Weekly que es la, el periodista que es una, una garduña sí. un, como madre Gil sí,
2: que un poco, le pega mucho o, a, sí, al este personaje más grande, sí.
1: Pero la verdad es que pues, va a ser un poquito el, el alivio cómico también un poquito el sidekick de, de este Black Sat, sí pero sin y también es que le va a meter en muchos líos sí
2: pero sin llegar a la parodia o sea es un personaje que aunque sí que hace un poco de alivio cómico no no es el típico secundario payasete de sí que va a pisar 60. un
1: rastrillo y se va a dar con él no. en la
2: cara no es un tío que es pues, muy, muy entrañable eso y es que te va a caer bien muy, bo muy bocazas, le pierde mucho la boca mm. pero que está está muy bien llevado pues eso,
1: destacar una escena que me hizo gracia dentro de este Arctic Nation, que en la cual Black pues entra a una cafetería que es solo para un tipo de De color, ¿no? Y hay que decir que Black pues es un gato negro con el morrito blanco. Y dice, tú mestizo, ¿qué haces aquí y tal? dice, pero que sí, yo soy soy negro. Y dice, no, no, mira, mira eso que tienes ahí, el morro blanco. Anda, fuera de aquí, no sé qué. Y luego se encuentra con los rivales. Que, que le viene con la misma Dice, pero si solo tienes el morro blanco tú el negro, no sé qué o sea Un poquito, pues decir el, Bueno, se nos presenta que el Basel sería mulato, ¿no? Sí, sí, sí <risa> Es curioso Pero bueno, él además que se toma todo esto con humor En plan de, vaya tonterías tenéis con, con el tema de, del color Sí,
2: ah, y también vamos a tener ahí una especie de, de Cuckoo's
1: Clan Sí, y, sí, eso te iba a decir De, de baratillo y también pues eso algún asesinato por ahí que es un poquito lo que va lo que va a llevar la trama uh -huh. y aparte pues unas unas intenciones políticas sí, evidente, bien, claro evidentemente es un poquito también la crítica va, va también un poquito por el tema de la política en este en este segundo segundo tomo uh
0: -huh. So
1: Vamos a hablar un poquito del, del tercer álbum De los cinco que han salido hasta ahora uh -huh. Este sería Alma Roja Y aparecería en el 2015, si, 2005 2005 Si no me equivoco, un par de sí, años después del anterior Es decir que esto Lo, lo saca originalmente la, la editorial de Argaud, Que si no me equivoco es la, sí. la de Asterix Por ejemplo
2: Sí, es una de las más importantes de, de Francia sí. Por decir un
1: ejemplo y bueno, pues en este Black Sad Alma Roja pues vemos como un previo al tema de la, de la caza de brujas.
2: Sí, aquí se mezclan dos cositas. Vamos a tener por un lado todo el tema de la... De la un poco de fondo de la operación Paperclip y esto de traer científicos alemanes a Estados Unidos justo después de la guerra y... Sí y como sea? los
1: de Capitán América que están en el suelo
2: esparso lado y eso ¿no? sí bien bien hilado. Hay que hilar con bien hilado. Marvelous <risa> junto eso junto con la pues la aparición de la caza de brujas de hecho tenemos una especie de senador McCarthy de baratillo también y, y cómo se ve, se veía y cómo se adaptaba un poco cómo se se, se cogía el comunismo o se acogía el comunismo mm. en los sectores más culturales de, de Estados Unidos eso también lo vamos a ver en este en este, en este este álbum
1: Eso es Y como pues Quien quien en un momento dado era amigo tuyo Pues como que parece que está mal visto de repente sí. Y le tienes que repudiar uh -huh. Uh -huh. Vamos a tener también Otro personaje aquí Otro love interest para, para Blackshad, Que es uh -huh. una gatita También de, arma, de armas tomar sí. me, me gustó mucho que era una chica Pero con, con mucha personalidad sí que además hay... Escritora además eso es, que no, no es una Mindundi, un, simplemente una tía que está buena y que la pilla por ahí por banda Va a tener, de hecho, importancia dentro de, de la historia uh -huh. mira, Quería destacar también en este en este álbum, la, la portada me parece que está muy, muy bien llevada Ve, Vemos ahí está todo en rojo, pues se llama Alma Roja, y como él le está dando fuego a la mujer y vemos el, el símbolo ahí de, de lo nuclear uh -huh. Así como time por detrás.
2: Sí, bueno, no hemos dicho, pero bueno, el argumento en sí sería sí. que este, pues Black Sad se encuentra con un antiguo profesor suyo. Uh -huh.
1: Eso es. Que... Sí, vamos. De hecho, Black Sad vamos a ir conociéndolo a través de los álbumes un poquito qué ha sido hasta ahora, porque no, no se nos llega a decir claramente, uh -huh. pero vemos que él era, era brillante sí. y un estudiante incluso. Sí, uh -huh.
2: Pues se encuentra con este profesor Y bueno, este profesor está metido en una especie de círculo En el que hay varios artistas Por ahí uh -huh. y tal eh, Y se mueven mucho pues, comunistas, etcétera comunistas Y como pues, hay una investigación de fondo A cuenta de todo esto Y también
1: vamos a ver pues, Un poquito la, el, el tratamiento del arte En, en la época uh -huh. Con algunos de los personajes pues ya hemos dicho que aparece una escritora También aparece un artista como muy sí, reputado un, un, un pintor Y uh -huh. sí, un, hay, pintor. Hay un poeta también Eso es la verdad es que, sí, este Alma Roja también resultó bastante 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 interesante. Uh -huh. y la verdad es que todos todos son muy recomendables. ¿Algunos temas que destacar de este? No. Que lo leáis. básicamente. Sí, bueno, básicamente. <risa> ya llegaremos al final. Pero es sí. que tampoco queremos contar mucho de cada uno porque merece la pena descubrirlo por uno mismo. Si se le puede dar algún palito, si se le puede dar... Eh, a mí se me... Se me hacen un poco bola en cuanto al tema narrativo. Se me hace un poco difuso y. Porque igual hay veces que te encuentras con partes de la historia y medias res, ¿no? Que no va sí. a tener muchas veces un planteamiento, un desenlace como, pero, como suele ser, sino que. Pero eso también le da como realismo. Es que a mí me,
2: Es una cosa que, que me gusta mucho porque es eh, viene mucho de, de, de. Bueno, iba a decir del cine, pero en general mm. de todo. Pero poniendo como ejemplo el cine clásico, el, el cine el, el cine de género negro clásico, que muchas veces pasaba, eh, y aquí se, eso se respeta, que están ocurriendo cosas fuera de plano sí. de las que tú no te enteras y hasta que pasa algo gordo, en plan, pues un personaje muere, un personaje que ha salido tres o cuatro escenas anteriormente mm -hmm. y de repente se lo encuentra muerto. Y, y resulta que ese personaje pues luego descubren que estaba haciendo sus cosas por de fondo y tal, pero nunca se llegan a ver, esto, esto es una cosa que es muy típica en este tipo de, de, de cine y hoy en día parece que se ha perdido y que si alguien está haciendo algo de fondo parece que te lo tienen que enseñar perfectamente en una secuencia larga en la que se ve todo lo que está haciendo y aquí es todo como vas descubriendo las cosas al mismo tiempo que las está descubriendo el protagonista porque otra cosa muy común en, sí. en, el, en cualquier tipo de novela de película de, de o cómic en el que hay una investigación pues muchas veces pasa que, que el lector desde el, prácticamente el principio es consciente de todo lo que está pasando y, y y el protagonista no y el protagonista no que dices joder pues este es el detective vaya más tonto vaya detective
1: que no se da sí. cuenta que ese es el malo que te está, te la está liando
2: y aquí sin embargo Tú vas descubriendo todo al mismo tiempo que las está descubriendo el, sí. el protagonista y, y también te das cuenta de las cosas al mismo tiempo que las te da cuenta del protagonista. Eso está muy, muy bien llevado pues y, hay, eh, y es complicado de hacerlo. ¿eh? Sí,
1: porque en ocasiones vas a tener la sensación de, de haberte saltado una página o algo. Y dices, uh -huh. ¿es esto cuando lo dicen? Y, bueno, es un poco un chocante, poco pero yo creo que al final lo vas pillando. De hecho, ya. Los dos últimos se me han hecho como más fáciles de leer Igual por haber pillado un poquito más el... Haberles pillado más el rollo
0: She's stubborn as a drunken donkey She's stubble as a wrecking ball She's spoiled like a bad banana You're gonna slip and fall She's denser than a diamond necklace She's colder than a toilet seat She's lazy like a dog on Sunday But she'll
1: Vamos a hacer un pequeño inciso antes de comentar los, los dos álbumes que quedarían para comentar un poquito el, el palmarés de la, de la obra porque tiene un palmarés de premios importante, importante sí. muy importante. Por mencionar un poquito los que los más destacados que por ejemplo están en el, en el quinto álbum en la contraportada el, el primer número, este Un lugar entre las sombras ganó el premio a Mejor Álbum y Mejor Autorrevelación en el Salón del Comedio Barcelona 2001 y se llevó el premio Isner al mejor pintor artista multimedia en el 2011 este, este el señor Guarnido me estás explicando tú por qué había sido en el 2011
2: sí, creo que creo que fue cuando se es que empezó a editarse más tarde en, en Estados Unidos llegó más tarde, sí, llegó más tarde.
1: luego ya el, el segundo álbum, pues este sí que tuvo el premio Harvey al mejor álbum el Harvey en el 2005 mejor dibujo en el festival de Angulem en el 2004 y un premio IVA a mejor historietista esto en Cornellán en el 2003 uh -huh. el tercer álbum premio a mejor álbum y mejor dibujo en el Salón de Comi Barcelona en el 2006 y el cuarto álbum también mejor álbum mejor guionista mejor dibujante en Expo Comi de Madrid el 2010 premio Isner One More Time a mejor pintor y artista multimedia 2013 Premio Isner a la mejor edición de Material internacional 2013. Y luego también el, el, el quinto álbum. Y estoy diciendo un poquito los lo más destacados. Sí, los gordos, sí. Porque el primero creo que tiene como 10. Eh, si lo miráis en la, en la wiki, el quinto álbum, Premio Nacional del cómic en el 2014. Y Premio Isner a Mejor Álbum Internacional, en el 2015. Que, que ahí es nada. Sí, o sea, sí. Y estamos aquí nosotros haciendo un poco de promo. Bueno, trayéndolo porque nos gusta. Sí. <risa> hay que. Hay que... Hay que decirlo así Básicamente Bueno, pues pasamos un poquito a comentar por encima El, el cuarto álbum que a mí me, me ha gustado mucho
2: Sí, a mí también Y además
1: es que ya esa página Primera con, con el rollo de, de opereta que tiene Sí Ya te, te lo vende completamente Estamos hablando de El infierno el silencio Que sería el cuarto uh -huh. Este salió Vamos a mirarlo aquí en... 2010 me parece si sí, no, por los premios me parece que eran el, eran del 2010. Efectivamente, del año 2010 salió el, el cuarto. Y este, pues vamos a ver el trasfondo, yo diría que es la música,
2: ¿no? Sí, el, sobre todo el tema de blues y jazz de los años 50, además está ambientado en, en Nueva Orleans.
1: Eso es. También eh, nos lleva a Nueva Orleans y sí. vamos a ver ahí el festival. Sí, sí en splash page que, que te deja anonadado
2: sí bueno por, por decir el argumento one, one more time eh, en este caso blacks ha sido contratado por un antiguo productor musical que además eh, descubrimos que se está muriendo porque está enfermo eh, le contrata para, para encontrar a, a un pianista de jazz que trabajaba sí, mano pequeña sí, sí. <risa> que trabajaba que trabajaba para él que está que está desaparecido esto al final le llevará a otras cosas Y iremos descubriendo todo el trasfondo Del tema de, de la música eh, La música negra Orleans, no sí. eh, El tema de las discográficas Etcétera, etcétera Por mencionar un par de detalles que me han gustado mucho es Primero, este pianista realmente En su origen formaba parte de un cuarteto De músicos eh, Que son los músicos de Bremen eh, Los cuatro animales Que, que representan a, a estos personajes eh, El pianista es el perro pero tenemos un gallo, un sí, burro sí. y un gato. Qué curioso, ¿eh? Qué, qué curioso. Me ha, hecho, me ha hecho mucha gracia. Y, y segundo, luego de fondo, más adelante veremos que hay un tema de un medicamento sí. que producía eh, deformidades en los niños y tal, uh -huh. y que me ha recordado mucho al, al tema de la taliodamina, que también es bastante conocido. Uh -huh. Entonces, como vemos, juega mucho con, a, a pesar de ser ficticio.
1: A mí me gusta que aparece un camello que es un camello. Sí, sí, también, o sea, ese tipo de detalles son muy
2: curiosos. Decía que juega con temas, o sea, aun siendo ficticio, juega con temas bastante reales.
1: Y además, en, en este álbum es en el que he pillado yo un cameo por ahí, me imagino que tiene que haber cientos. Sí, sí. De, de aquí el protagonista, del Ignatius Reilly de, de La Conjura de los Necios, sí. aparece como un cerdo. Un cerdo. ¿tú no? Ese no lo habías visto No lo habías visto, no, no me había dado cuenta está en primer plano, pero está como con el color plano Sí, sí además es un personaje no destaca, que no tiene diálogo Como para darte cuenta, porque van dando por la calle y aparecen un montón de personajes Cada uno súper bien dibujado y que tienes sí. con una intención a cada sí. personaje
2: Sí, el tema de diseño de personajes eh, es brutal A mí, por ejemplo, en este, sí. en, este en este álbum, el, el gallo, como está diseñado Sí, 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 sí. Me parece que es increíble
1: Voy a leer aquí una cosa de la Wikipedia, me parece que me bien. pasó a mí con este álbum.
2: Me parece es muy que bien.
1: hay veces que pasabas de página y decías, qué hijo de puta. Hay dos momentos sobre todo, el, el, el momento del desfile sí. y el momento de un momento que es un poquito sin más, que se van simplemente a comer, pero que están debajo de unos árboles. Sí, es, esas dos
2: <coughs> esas dos páginas
1: Con son, la sombra de las increíbles. hojas, es el, el color es, es, es alucinante y yo yo pues notaba un elevado ritmo cardíaco, vértigo, confusión temblor, palpitaciones depresiones, incluso alucinaciones qué es lo que pasa cuando el individuo es expuesto a, a obras de arte especialmente cuando estas son particularmente bellas o están expuestas en gran número en un mismo lugar, si sois precarios allá que os dé el síndrome de Stendhal, pues igual los tendréis que alejar de, de esta obra porque <risa>
2: Y yo, yo, yo lo
1: notaba, digo, esto, esto, esto me está dando un extendal aquí al pasar la página. Sí, y
2: esas dos páginas que dices, las de... La de, vamos, la de, la de la del, la del desfile está muy bien, además eh, es una página Es un página poco Está persiguiendo Black Sabbath a un personaje uh -huh. y les tenemos cada uno en un punto de la hoja y ponte a buscarlos. Que está, sí, está sí, muy sí, bien.
1: encuéntralos.
2: Pero la, la doble página esa de esta conversación que tiene sí. Black Sabbath con el hijo del productor musical que están, pues le lleva a tomar alguna comida cajún. Sí, sí, le dice, ¿te gusta
1: la, la comida cajún.
2: Sí, y se van ahí a un, a un restaurantucho ahí a comer en, en una terracita y pues ahí están a la sombra de unos árboles. Y, y cómo incide la sombra de cada una de las hojas encima de los personajes, cómo está dibujado y coloreado, eso es una puta pasada. Si yo
1: pasé esa página y tuve que decir en voz alta, qué hijo de puta. Sí, esto es...
2: la hostia. Sí, sí, sí.
1: Es increíble. Y no me pasó tanto así con, con amarillo, uh -huh. que es el, el, el último álbum uh -huh. Porque en cuanto a lo visual, sí he notado un poquito más más plano el, el color Yo, pero, están en, en sitios pues igual más... Sí, es verdad que parece que está todo a la luz del día, iluminado Entonces, todo da la impresión de ser más, más plano Y también los dibujos como menos acabados que vamos, que sigue siendo esto sobresaliente completamente, sí, 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 pero, pero que, claro, aparte yo Habiendo creo que... visto lo que es capaz de hacer es que, cabrón, no, no, no llega al, al nivel de del es que, dibujo del cuarto.
2: Yo es que creo que es buscado, porque así como en el, el cuarto está Nueva Orleans y está todo súper recargado, todo, cada vez que sale a sí. la calle está todo lleno de gente, todo... Vas a el amarillo que es, es un... Es, por cierto, es el, es la única que sigue directamente del anterior, porque sí, sí. en este caso tiene que volver el personaje de Blaxa de, de Nueva Orleans a Nueva York. Sí, los demás pues tienen una
1: elipsis entre un álbum sí. y otro, muy disfrutables cada uno sueltos.
2: Sí, bueno, ese también, ¿eh? pero quiero decir que... sí Pero más, este
1: sí que sí que, sí que que va unido con cómo un termina el anterior. Claro, el le, me los leí seguidos y...
2: Recoge la historia justo en Nueva Orleans y él tiene que volver a a Nueva York y uh -huh. pues no tiene dinero para pagarse el billete de vuelta, así que pues eh, pues conoce acompañando a Weekly al, al aeropuerto, conoce a Alguien y le, Sí, que le parece da.
1: un poquito el, el típico cowboy del sí, petróleo.
2: Sí. Como el de los Simpsons, una cosa así. Que se le queda la cartera y él se la recoge y entonces, pues dice que se fía de él, que alguien que necesitaba encontrar a alguien que le lleve su. Es un
1: chico de confianza, muchacho. Que le lleve
2: su coche, que además es un Cadillac el dorado amarillo, precisamente. Sí. Hasta, hasta Nueva York y pues mira, pues yo voy hasta allí, así que. Para allí llevo yo el coche. Eso es. Así que tenemos una especie de, de, de Road Movie en este caso. Eh, con este Black se hace un personaje que se encontrará Poco después Porque nada más empezar le robarán el coche Los otros dos personajes, o al menos uno de ellos mm. Que va a, ser, va a ser protagonista de la historia Y así decimos de qué es lo que va a Este cómic, ¿Cuál es, cuál, la, a cuál es la referencia Que Eso coge Que es el tema de la generación Beat
1: Eso es Yo que aquí donde me tenéis Me considero aficionado A, a la, la generación Beat <risa> Al que nadie lo diría Leo libros Sí, sí pues ahí eh, yo veo bastante eh, en, un poquito en este león que tenemos uh -huh. a, a Jack Kerouac sí y a su amigo pues sería este Neil Cassidy que es un búfalo de hecho pues sería un poquito más el americano uh -huh. así recio con pinta de como casi de palurdo pero que no lo es para nada
2: sí sí a mí me recordaron precisamente a Tiene los una dos. relación un poquito similar a mí me recordaron a los otros dos de la generación beat que son uh -huh. Hunter S. Thompson y sí también un poquito no y, y el del doctor
1: Sí, toman un poquito de cosas de, de un poquito de todo esto de sí. Ken Kissy y esas cosillas
2: sí. entonces bueno, pues estos dos le roban, el, le roban el coche y pues tendrá, evidentemente Blackstar tendrá que intentar recuperarlo y además es bastante curioso porque vamos a tener las dos historias, o sea, no solamente el hecho de que Black le está persiguiendo, sino la vida de este de este León, como has dicho, que es escritor, sí. eh, que tuvo mucho éxito en, con su primera novela y que ahora está pues, un poco bloqueado y saturado y que no está muy seguro de qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pues, uh -huh. Y de hecho el, el personaje que se va a unir a, a Black Sabbath y al que, con el que va a ser esa especie de Road Movie va a ser el, el editor de este de este escritor que también le está, le está siguiendo. Mm.
1: Y también vamos a ver pues, otros personajes que pueden recordar mucho a Allen Ginsberg, a, a William Burroughs en un sí. momento dado, hay un sí. momento en el que estos dos personajes se encuentran con... Un... Yo creo que, es, creo que ese caso es el de, el de William Burroughs, que además está como filosofando con ellos, uh -huh. que también es un, lo que les pasa a Jack Kerouac y el Cassidy en, en la novela de sí, en, la carretera. en el Camino. Sí, sí.
2: Y no sé, a mí, a mí me ha gustado también, o sea, quiero decir que es una buena obra. Decía lo del tema de, que, respecto al dibujo, que sí que me parece que es más minimalista, pero insisto en que creo mm. que es más bien buscado. O sea, uh -huh. en este cómic, en esta historia, no te pedía. Escenarios saturados sin espacios abiertos y con grandes vacíos. Y, y yo creo que lo hace muy bien.
1: Sí, también va a haber una parte con una trupe una trup, o trupe, se dice, de circo. Sí, freaks hay a tope. Eso te iba a decir. Sí, sí, Ahí sí. tenemos eh, y con una especie de código interno sí. de respeto entre ellos que recuerda sí.
2: mucho a Freaks. Sí, a mí me recuerda mucho también cuando estaba leyendo.
1: Sí, a mí la, igual las, las referencias, en cuanto a referencias este quinto álbum a mí es el que más me haya llegado y, y creo que se lee un poquito más sencillo que, que los anteriores. También al, al no... Porque no hay tanto eso de es solo sabes lo que sabe Black Sad, sino que vamos a ver un poquito también lo que le pasa al resto sí, no, de no Y aparte que es
2: muy lineal, porque otras veces hay una investigación y entonces el, el investigador pues tiene que discernir qué es lo que ha ocurrido y tiene que empezar a investigar lo que ha pasado. Entonces está mm. entrando en mitad de una historia que ya está ocurriendo aquí es todo como muy lineal. Va todo mm. muy hacia adelante con el coche y, y no te pierdas en, en absoluto.
1: Hay, hay gente que dice que este es el más flojillo, pero a mí, a mí la verdad es que me ha gustado mucho el Hombre, a es, este
2: amarillo. A mí... Yo, si tuviese que decir, ya te lo he comentado antes, off the record, eh, los más flojos. Es que no quiero decir que son flojos. No, no. Es que Voy a decir que los, los que... menos sobresalientes sí. o
1: los, menos, los de nueve con cinco. Voy
2: a decirlo al revés. Entre el segundo, el tercero y el cuarto, sí. no te sé decir. No soy capaz de decirte cuál me gusta más. O sea, sí. esos tres me parecen brutales, los tres. sí Dentro de su género. Eh, con sus referencias Con lo que utiliza de la cultura popular americana En los años 50, a mí los tres Me, parece, me parecen perfectísimos
1: Si, sí, además eh, Otra cosita que quería decir pues Que no hemos dicho que este es del año 2013 uh -huh, O sea, que sí. ya cuatro añitos de que salió el, el quinto álbum Y... No sé si explicar ya cómo podemos hacernos con esto Venga Yo la, la edición que tengo, además me la regalaron hace un año por el cumple, es, es los cinco álbumes eh, sueltos, que esto os podéis hacer con ellos a 12 euros por álbum pues podéis ir pillándolos poco a poco.
2: Sí, que es de Norma Editorial, lo hemos dicho. Sí, y
1: yo creo que por el precio está, está muy bien, es una edición de formato álbum europeo grande que, sí. que está muy bien para, para disfrutar de, del dibujo, uh -huh. y luego aparte pues tenéis el el recopilatorio Sí, el integral El recopilatorio integral Que hace un año De hecho estaba agotado de... Creo que ha vuelto a salir Sí Y ahora vuelve a estar En, mm, en las me, estanterías Me, suena, me lo vuelto a ver En la tienda Sí, sí, sí Vuelve a estar En, en las estanterías Esto El recopilatorio eh... Ah, no estés, Lo estoy buscando Pero este es en inglés Pero creo que son 50 euros Me, me parece que son que 50
2: cuesta. euros Sí, y tiene los 5 Y los tiene Algunos en uno solo Sí
1: ¿Qué va a pasar? Pues yo espero que salgamos esto Album, ha pasado ya cuatro años La teoría
2: es que sí eh, La teoría, ya lo dijeron hace unos cuantos años, de hecho en teoría va a salir no sé si era este año o el año anterior, pero de momento no se sabe nada, así que imagino que se retrasará eh, Bueno, luego No hay momento. nada anunciado
1: Yo he estado buscando un poquito y no... Sí,
2: anunciado por ellos, sí, pero... Comentado en, que comenta, vaya Comentado, salir, sí, sí. Eh, quiere, pero no se habla de fechas. Eso es, se supone que sí y se supone, bueno, han dicho en multitud de ocasiones que seguirán mientras tengan historias que contar y la teoría es que las próximas dos historias, los próximos dos álbumes, perdón, va a ser una sola historia, es decir, que tienen, va a estar unido. Eso es, tenían pensado sacar una historia en dos álbumes para poder hacerla un pelín más compleja uh -huh. y tener un poquitín más de chicha y entonces los tomos 6 y 7 en principio están pensados y imagino que se estarán haciendo Eso se
1: va más bonito al lado de mis, de mis tomos eso individuales Eso es, eso es Cuando tenga el 6 y el 7 eh, Sí, por 49 euros sale Ajá. la edición integral del 1 al 5 Evidentemente por norma editorial que es la que, la que saca aquí esto en España y pues si no lo habéis leído ya por lo menos por lo menos haceros con el primer aru el álbum y, y sí nos a ver esto quiero decir esto
2: se ha recomendado en cada blog de cómics cada sí, página cada, en cuenta cada que somos programa, un podcast programa de cómics cada pues podcast, lo tenemos que cualquier cualquier <risas> persona más o menos aficionada al cómic se ha salido esto por por algo, por algo será eh, si no lo conocéis, cosa que me parece absolutamente imposible que cojones hacéis escuchando esto, <risa> eh, darle una oportunidad, o sea, leer el primer tomo, eh, que es que no va a defraudar, es imposible es, que esto defraude. A menos
1: que nos guste para nada el género negro y es que, es que y aún es así, que ni con y aún así vas a decir, ¡jo, pero qué dibujo más bonito es que estoy esas, llevando! Sí, sí, sí. <risa>
0: you tip your waiter snooter don't care that you're a player hater no he just snoots snooter don't care what you think about him snooter don't care that you sometimes doubt him On buried in regrets, breaking into sweats, naked as a falling leaf. Well, it's a natural reaction, driven to distraction, crying The ghosts will never meet. Oh, and I don't know where they go when they vanish in the corners of my eyes. And I don't know why. I don't know if this day below will rise up to the sky. But I'm letting go. I'm letting go. It's a history that never really grows. I'm letting go.
1: I'm letting go. Bueno, pues vamos ya con Siguiente apartado.
2: Segunda parte del programa.
1: Un saludo aquí al señor
2: Sergio Leal. Esperemos que hayamos estado a la altura de las escasas expectativas. Hombre, lo que, que quería
1: era que hablásemos de eso eh, espero que... y hemos hablado de ello. Pues Espero que esté, que esté contento. Ahora vamos a ir con, con El Señor de la Noche. Sí. Y es que resulta que estaba hablando con, pues, también con otro oyente, con el señor Fernández. Cómo que, no?
2: que también es negro y tiene orejas.
1: No, resulta que estábamos hablando un poquito de, de cómics de Batman porque él, el personaje de Batman... Pues lo ha visto a través de las películas y de los videojuegos Pero los cómics no, había, uh -huh. no se había No se había aproximado mucho a él Y digo, pues tranquilo que te voy a hacer ahí Un top 10 personal de, de cómics De Batman O por lo menos te voy a decir los 5 los que yo creo que te, Que te deberías pillar Para entrar un poquito en el personaje uh -huh. Y ya me dio pues por hacerme Este top 10 de Batman Y yo lo tengo ordenado y le dije al señor Cabrera, pues, pues no te haces tú también un Top de Batman Y nos lo comentamos aquí en el, en el No Solo Marvelous Hay que decir, pues eso Que es una opinión muy personal Un orden muy personal, en mi caso Que el señor Cabrera no, no es capaz de ordenarlo A ver, Siento yo... todos sus hijos, si los quiere igual Puedo hacer un esfuerzo, pero... <risa> Más o menos y, y... para esto, pues teníamos que hablar de un cómic Con Batman como protagonista Para, para quitarnos un poquito de medio las historias de JLA Que, pues, también podrían entrar uh -huh. Y que hubiéramos leído, no que, que supiéramos por ahí, esto todo, dice, esto que, dice está bien. Que, que es la sí. leche. no <risa> Y yo, pues bueno, yo tengo leído bastantes cosas, pero no, no muchas. De, bueno, pues yo creo que tengo leído un poquito lo más básico. Uh -huh. pues yo quería decir, pues, el 10 el de cada uno, el 9 de cada uno y tal. No sé muy bien cómo,
2: cómo lo vas a hacer, como no me lo has ordenado. Venga, va, voy a mantener el orden que, que se me ha ido ocurriendo, que entiendo que más o menos es el orden que... Vale. Sí que tengo que decir que lo he dividido en dos apartados uh -huh. Porque he puesto, por un lado, las cinco historias Que siempre están en el top cinco de Batman Siempre, sí. eh, ya llegaremos a ellas Pero que sí que es verdad, que son las cinco más importantes ¿Hay eh, al,
1: Yo hay alguna que se considera las cinco más importantes Que no, no la he metido, ¿eh? Porque hay alguna otra que igual que igual me gusta
2: más Yo lo que he hecho ha sido poner esas cinco Porque sí que yo, sí, para mí sí, eh, sí que son las más importantes Pero quería meter cosas un poquitín más... Menos conocidas, menos conocidas más sí.
1: más más para a modo de recomendación quizás no sí yo también tengo y meter, una cosa que igual no es de la del top 10 de, de cualquier revista que puedas ver por ahí
2: y meter además me y además meter pues un poco de todo es decir una tapa un pelín más larga eh, una historia corta o unas historias cortas eh, porque casi siempre todo lo que se suele recomendar de Batman son historias autoconclusivas sí en algunos casos incluso Elseworlds o sea que que ya sabemos sí. que esto funciona muy yo bien. Yo he MC. metido
1: un, un Elseworld, de hecho.
2: Hombre, todos hemos metido Elseworlds Quiero decir, sí. el, el, el señor de la noche. Bueno, es, sí, el de Elseworlds. hecho he metido más. He claro.
1: metido varios. Claro, metido claro, bastante. Ahí la mitad yo. creo que son Elseworlds claro. Ahí <risas> quería <risas> llegar
2: yo. Sí, ese suele ser el problema. Pero bueno, quería meter un poco variadito. Son cosas que igual no están dentro del canon de Batman, pero sí
1: son historias importantes. Sí. Bueno, pues vamos a ir con el con el 10 de cada uno. Yo en mi 10 estaba dudando entre Arkham Asylum. El no se me ha quedado fuera al final. Uh -huh. Y he metido silencio. Silencio, pues que, que terminaba un poquito esa trilogía de, de Jeff Loeb. En este caso, al, al dibujo estaba Jim Lee. Ajá. Noventas, noventas a tope. A tope.
2: Tengo que decirte que yo, para variar, he hecho trampas. Ya, ¿verdad? Sí. Eh, yo
1: también he hecho una trampa. No vamos a permitir una trampa personal.
2: y es que tengo 12 y... <risa> y tenía pensado meter... Dos, dos duplas de dos y
1: dos la madre te parió. bueno yo he metido una dupla también vale bueno vamos a, esto es como la quiniela vamos a permitir sí. ahí un doble
2: venga vale pues venga empiezo por abajo y he puesto batman juegos de guerra
1: batman juegos de guerra
2: sí la conoces ¿No? ¿Esto me puedes decir un poquito de quién es y esas cositas? Eh, pues de varios autores, porque fue un crossover. Eh, esto fue un crossover que tuvo la serie de Batman, Pues no recuerdo el año, pero sería alrededor de los primeros 2000, es, no, no estoy seguramente el año. Hay varios autores involucrados. Sí. Eh, ¿De qué va esto? Pues, eh, bueno, era un crossover entre todas las series de Batman. Quiero decir, era una serie exclusiva de Batman. No, uh -huh. Sí que pues tenía algún, algún numerito de... De, de, de Robin y, y Nightwing y cosas así Pero bueno, era de Batman exclusivamente Bien, pues ¿de qué va? Eh, spoiler eh, No, que voy a hacer spoiler Digo el, digo el personaje de spoiler Que es esta, esta chica que
1: Espera, que pongo un pitido
2: Esta chica que llegó a ser Robin En un momento dado Sí. Eh, pues Batman la, la echa Porque no la ve como que es muy verde Que es muy echada para adelante Y que no es nada... Cuidadosa y esta spoiler pues se ha hecho con unos planos o un plan que, maestro que tiene Batman para deshacer a todo a todo el crimen de, de Gotham. Uh -huh. Entonces para demostrarle a Batman que ella es perfectamente capaz intenta llevarlo a cabo. ¿Cuál es el problema? El problema es que eh, todo se basa en re, uh -huh. empieza con hacer una reunión de una serie de, de, de mafiosos y villanos de la ciudad. Y a esa reunión se supone que tiene que llegar un tal Maches Malón. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que Maches Malón es una de las identidades del propio Bruce Wayne, que utiliza de vez en uh -huh. cuando cuando se quiere involucrar. En, o sea, es un personaje relativamente conocido. Uh -huh. eh, claro, Maches Malón no se presenta, puesto que la que ha puesto en marcha el plan es spoiler y Batman no tenía ni puñetera idea de esto. Entonces, el que se va a aprovechar de, de esto y que sabe exactamente qué es lo que está ocurriendo es más negra este villano que igual no es muy conocido de Batman pero que a mí me gusta mucho es uno de estos villanos gangsters sí y el mundo de lampa y, y vamos a ver cómo Máscara Negra poco a poco se va haciendo con el control de toda la mafia de la ciudad
1: sí es un poquito es un poquito un kimping de, de Gotham de los muchos que hay
2: sí pero con ese toque Batman un poco oscurillo de uh -huh. este Marcioni se un... la, sí. la que le gusta <risa> torturar a la gente el dolor y tal
1: uh -huh. Vale, ¿y cómo nos podemos hacer con este juegos de guerra? Y luego menciono yo cómo nos podemos hacer con silencio también Vamos a ir mencionando un poquito
2: Pues no estoy seguro, eh, sé cuando salió <risa> Salió en tres tomos eh, En tres tomos de en tres tomos de tapa blandita Que recopilaban toda la tapa Todo el arco, vamos a decirlo uh -huh. así eh, Por la historia del planeta Obviamente no, sé, no está editado hasta donde yo sé Y no sé si será relativamente fácil de encontrar O, o no Además tuvo una segunda parte O un epílogo que se llamó War Crimes Que sí que fue muy criticado por lo que se hacía con un personaje, eh, con la doctora Leslie Tompkins, que tomaba una decisión bastante cuestionable y que no encajaba mucho con el personaje históricamente, etcétera, etcétera. Pero lo que es la parte de, de, de War Crimes, de viento, de Wargames, de, de juegos uh -huh. de guerra, está muy, muy bien.
1: Uh -huh. En cuanto a silencio, que no lo he mencionado, pues eh, recientemente os habéis podido hacer con ello en dos tomos. En el coleccionable de, de novelas gráficas de, de, de DC, que uh -huh. me imagino que todavía estará por ahí pillable en algún lado. Sí, seguro que sí. Se podrá incluso igual, incluso encargar en la web si no está agotado, me imagino. La pega que tendría, pues que vais a tener eh, la historia de, de silencio, si sí es verdad que a, creo que a 3 euros el primer tomo y a 8,99 el segundo, con lo cual os queda muy bien de precio. Uh -huh. Pero en, en el lomo va a estar el señor Hal Jordan mirando ¿sabes? en vez de Batman. Pero bueno, es una peguita, es un mible, Tema de coleccionables, eso es. Pero bueno, yo para tener Silencio en tapadura abajo sí que tiene por lo menos el símbolo de Batman. Y también pues eso, pues también hay, hay un tomo, hay un tomo de grandes autores si no me equivoco de, de Silencio de Jeff Lowe y, y uh -huh. Jeff Lee, Con el que os podéis hacer También uh -huh. colabora. No sé si Creo que este estará A unos 17.95 O así no, Como es no solo Marvel Pues no me lo he mirado tanto Bueno pues vamos con El puesto 9 Venga va Yo tengo metido aquí Victoria Oscura el, Muy bien El segundo Lo que sería justo En cuanto a historia Lo anterior a, a Silencio uh -huh. En este caso Sí que sería De Jeff Lowe y Team Sale Los que también harían La, la cuadrilogía de los, de los colores En Marvel El Capitán América Blanco uh -huh. Spiderman Azul Daredevil, Amarillo y
2: Hulk Gris. Y otra obra que saldrá seguro más adelante.
1: Ajá. Y pues bueno, en, en este Victoria Oscura, lo que lo que vamos a tener así... Porque es esta trilogía es un poquito un reinicio casi de Batman, según según Jeff Loeb. Sí. Aquí tendríamos la presentación de, de Robin, yo creo que sería un poquito lo... El trasfondo que se puede contar Porque sí. hay cosas aquí en, en la trilogía que, son, que no se deberían de
2: contar Sí, pero bueno, por, está por un lado eso Y luego aparte hay un asesino en serie que está operando por ahí Eso es Y queda matando a cierta gente Y pues evidentemente Batman investiga uh -huh. Hay que decir que vamos a ver que muchas de las obras Que vamos a traer ahora eh, Están o bien Cuentan directamente El origen de Batman Sí, muchas. O bien están metidas dentro de los primeros años de, de Batman.
1: O cuentan un origen alternativo. Hmm, también. <risa> también. <risa> bueno, pues este, este Victoria Oscura creo que también andará por el, por el coleccionable, no me extrañaría. O, o por lo menos en el de Batman y Superman que debe haber por ahí. O también os lo podéis hacer en estos grandes autores de Batman, Jarlot y Tim Sale. Este sería un tomo de, de 32 euros. ¿Y cuál es
2: tu, tu puesto número 9? ¿Estás ahí sí, cambiando un poco la quinila. reorganizando un poco, sí. Eh, puesto número 9. Pues puesto número 9, otro crossover. Eh, o, bueno, por así decirlo. Eh, me imagino que
1: se van a repetir en algunos de los crossovers. Sí, sí, los sí,
2: de... sí, evidentemente. Eh, pues tengo toda la etapa de Tierra de Nadie, que también me gustó bastante. Uh -huh. No Man's Land. Sí. Esta ya si la conoces. Sí. Eh, esta viene después de... ¿Cómo se llamó el crossover anterior? Creo que fue Catástrofe. Y además,
1: esto lo conozco principalmente por, porque Hitman, Hitman sí, claro, en eso, eso. Gotham, sí. y le salpica la movida sí. de, de Tierra de Nadie, pero sí. porque no, no tengo leído Tierra de Nadie, tengo leído lo que salpica dentro <risa> de la colección de, de Hitman.
2: Pues eh, Tierra de Nadie, justo antes, eh, creo que se llamó Catástrofe, pero no estoy seguro, eh, un mini-evento en el que había un terremoto brutal en Gotham, Botán queda totalmente destruida, se declara Tierra de Nadie, lo cual quiere decir que, no, que ahí en uh -huh. los Estados Unidos no, no pintan nada, lo que es el gobierno. La mayoría de los ciudadanos salen de la ciudad, pero se quedan unos poquitos. Entonces, en este Tierra de Nadie, que duró un año entero, me parece, uh -huh. que un año entero a cuatro series de Batman, que creo que son las que había en ese momento regulares... Sí. Eh, son bastantes numeritos son de un total hecho, creo de 40 que son números
1: cuatro, en cuatro volúmenes como estas si, si es que ha salido ya del todo uh -huh. de 34 con 50 cada uno de los volúmenes quieres que nos gastemos o sí el, el, el sí parné no hombre patizado. he hecho que
2: quería traer algo variado pues, eh, las dos etapas un creo poquito más cortitas ¿eh,
1: que te largas
2: y contenidas el resto ya son más contenidas ¿eh?
1: sí, pero bueno si, si es, si es tu, tu puesto número 9 a, ti te sí, me parece sí. que, a mí me creo gustó que que me ahí. gustó
2: mucho porque lo que vamos a ver es eh, una gota totalmente destruida sin ningún tipo de ley ni gobierno cómo se organizan, cómo los, los diferentes jefes de crimen se van haciendo con diferentes zonas de la ciudad eh, la policía que se queda, los agentes de policía que sí se quedan, se hacen con otro cachito que tenemos sí. evidentemente allí en Gordon y Remontó y hay un montón de personajes uh -huh. más y como poco a poco pues eh, van recuperando la ciudad como poco después llega Les Luthor para decir que va a empezar a construir edificios y cómo al final se va deshaciendo todo, mientras pues de fondo evidentemente tenemos diferentes arcos argumentales sí. aunque hagan un todo, cada uno bastante Aunque no lo tengo leído,
1: por lo que yo sé, esto es lo que vimos un poquito en la tercera película de, sí, es, de Nolan. Sí,
2: sí, es lo que coge un poquitín de...
1: Y también estoy jugando ahora al, al Batman Arkham Knight. Sí, también. Y también sería un poquito el trasfondo sí. este, lo de lo que pasa en esta tierra de nadie y ahora que estoy jugando al Batman Arkham uh -huh. Knight pues me llama mucho, pero me echa para atrás el pastizado al que cuesta. Sí, bueno, te
2: lo puedo dejar si quieres. Pues es eso, soy, eso igual si soy, es de, de, de que me lo dejes. Soy buena gente. Buena gente Yo lo tengo además En el coleccionable Que sacó Planeta De Batman Al de poco De conseguir los derechos uh -huh. eh, Lo sacó en un, en un coleccionable Y empezó justo con, con Tierra de Nadie Y Bueno pues eso Que está muy muy bien Además eh, Tenemos evolución De personajes importantes eh, Tanto pues De la cazadora Que es un personaje Que andaba por ahí Eh a James Gordon le pasa algo muy gordo durante este arco argumental que le va a afectar mucho y que va a ser decisivo en la evolución del personaje a partir de este punto. Uh -huh. Además está bastante bien porque durante los primeros números Batman no está. Porque Batman no, en teoría no se queda dentro de, de esta tierra de nadie, sino que se va fuera a intentar convencer a la gente de que, de que ayuden a la ciudad, como Bruce Wayne. Y no se está un poco más avanzada la trama donde ya entra dentro y empieza a liar la parda.
1: Vale, pues vamos al, al octavo. A los tengo cada uno. El mío, aquí es donde hecho yo dupla, porque me parece que hay que leerlo seguido. Uh -huh. Son eh, Cacofonía y Espiral Interminable. Estos cómics de Batman que guionizó Kevin Smith con dibujo uh -huh. de su amigo Walt Flanagan. Que además ya trajimos aquí, creo que en el primero o segundo, no solo Marvelus, es, es lo que traje yo. Para comentar aquí en el, en sí, el puede programa. Sí,
2: ser. puede ser. Pues
1: tenemos. Eh... Un poquito un homenaje en el primero a, a Broma Asesina uh -huh. Pero que falla, falla un poco si, si eres muy fan de Broma Asesina y sabes el, el trasfondo hay, Falla en momentos, pero me parece disfrutable Pero bueno, anda ahí, es un cómic un poquito mediocre cree que ya la segunda entrega, este espiral interminable Es lo que a mí me parece que lo hace un, un imprescindible, un top 10 aquí personal que si te gusta Batman tienes que leer y claro si no lees primero cacofonía sí. no, hay hay detalles muy jugosos que se te van a escapar uh -huh. a mí me parece muy muy recomendable este cacofonía y espiral interminable además el primero, el dibujo también es un poquito mediocre pero en el segundo este Walt Flanagan lo da todo y yo creo que es algo que, que si os gusta Batman deberíais tener Ay, y, y que igual se os ha pasado
2: desapercibido a mí me, me gusta y lo único que quiero es que la terminen de una puta vez ya Sí, porque, bueno, yo así
1: me quedé a gusto, entre comillas
2: Terminaba con un clickhanger Terminaba con
1: cliffhanger, pero como es eh, un poquito el, el, la sorpresa final también Y el cliffhanger es la sorpresa final Sí Te quedas, te quedas, te quedas ahí <risa> Es decir, que el primer tomo creo que son 15,95 Esto está editado por ECC, Y el segundo me suena que es uno, está a unos 17 euros Ajá uh -huh. Eh, importante leerlos en orden Y desde aquí, mi recomendación ¿Y
2: cuál, ¿Cuál es el que tienes tú en el octavo puesto? Pues yo he traído Batman Presa eh, Batman Presa <coughs> No sé si le, le conoces
1: No, tampoco Tampoco lo conoces eh, Bueno, me suena, pero no, no lo tengo leído
2: Pues es un cómic mira Este además, como si mogollón de buena gente eh, sí. ¿Lo has traído aquí? Te
1: lo he traído Ah pues pero mira, Ahora ya lo voy a
2: conocer ¿Has visto? <risa> ¿Qué, ¿Qué cosa muy bien además como
1: sin romper la magia de la radio va a ver voy a tener tiempo para leer
2: qué cosas <ríe> muy bien pues perfecto eh, bien pues este bueno el real del tomo que te he traído tiene dos historias porque Batman presa tuvo una secuela espiritual unos años después eh, los autores son Dukmowen y Paul Gulazi... es otra historia que está también ambientada en los primeros años de de, de Batman y sí. se suele considerar la historia definitiva del personaje del doctor Hugo Strange uh -huh. este personaje que es un villano de Batman bastante conocidillo eh, tampoco tanto porque no ha, tenido, no ha tenido película todavía pero creo que sí que salía en la serie de, de, de Gotham
1: bueno en Arkham City pues sí
2: los, video, bueno, pero los videojuegos sí, salen los todos juegos. sí los videojuegos salen absolutamente todos sí bueno pues es un psicólogo que está un poco obsesionado con, el, con Batman con ...este tema de... ...psicológicamente que le lleva una persona... A ...ponerse un traje, etcétera, etcétera... ...y también que él quiere también ser un poco Batman... Uh -huh. ...y por un lado tenemos eso... ...y por otro tenemos a... ...a Batman en los primeros años como Batman... ...y como estas cosas que está diciendo... ...este Doctor Strange... ...a él le afectan personalmente... ...y se empieza a creer incluso que... Pues, que ...a qué cojones está haciendo él... Eh, ...disfrazándose y pegando a los villanos de noche... ...si no será realmente... Que se está volviendo loco de verdad, que es otra cosa que también se ha utilizado bastante a menudo en, el, en los cómics de Batman.
1: Sí, que, que pueda no estar muy equilibrado <risas> mentalmente.
2: Sí, pero, digo, es un cómic es una historia corta, bastante fuera de continuidad. Luego cuando llegue a otro ya contaré por qué. Eh, en este tomo que he traído tiene una segunda parte con los mismos autores, pero que no es más secuela espiritual que secuela real, aunque también tenemos por allá el Doctor Who Strange.
1: Pero de nivel estaría mejor la, la Sí, primera la, la primera es
2: la que porque creo que hay como 15 o 20 años entre una y otra.
1: Déjalo por ahí, luego, sí, lo, luego <ríe> lo pongo en la pila
2: de lecturas pendientes.
1: Bueno, pues vamos con... Bueno, tienes ahí el precio, me imagino, atrás.
2: Sí, pero claro, esto lo saco Planeta. Esto es de la edición Planeta y son 16 euros, eh, pero son realmente creo que son 10 números, porque el primero argumental son 5 y el segundo creo que también son 5. Eso mm. ya lo digo un poco con la boca pequeña, pero creo que también son 5. Bueno, pues en mi,
1: en mi séptimo puesto personal, y además este es el que hemos hecho ahora este mes, igual el mes que viene esto cambiaría, no os llevéis la mano a la cabeza. Yo tengo ya el, el largo Halloween, uh -huh. en la primera entrega de esta trilogía, que ya hemos, hemos ido de tres al segundo al primero, que yo creo que es el mejor de los tres. Y vamos a tener ahí ya pues lo que todo el mundo conoce, este festivo, este... Este asesino en serie que mata en, en los días señalados, en las fechas señaladas Y, y un poquito el, el auge el auge y caída de, de dos caras Es un poquito la, la base de,
2: del cómic Sí, la, la caída de Harvey Dent y el, y el ascenso de dos y caras, dos caras sí. Que
1: me parece que está llevando de una manera magistral
2: A mí me gusta mucho este
1: El, el, el dibujo Puede que haya gente que igual no... no Porque se sale Yo sé que hay gente a la que le gusta. Porque se sale de los cánones que nos que pueda haber en, en las dos grandes... Que, que un poquito pues... Hmm. Al final tienen sus cánones. Él tiene un dibujo más personal. Si sí es verdad que a Catwoman después la dibuja mejor en este... Igual está, incluso, está un poquito como demasiado fibrada, demasiado vigoréxica... Pero en general el, el dibujo me, me encanta y además eh, tienes la sensación de estar leyendo algo de muy de autor. Sí, sí. Y, y creo que si os queréis hacer con algo de esta trilogía, más como va en orden, por lo menos el Largo Halloween es. Yo creo que es un. Este sí que es un, un must have sin, sin ninguna duda. Que pues más allá de que salgan coleccionables, que me imagino que también aparecerá. Este también creo que está por unos 32 euros.
2: Sí. Ten en cuenta la... que son 13 números.
1: Espera, que esto es Victoria Oscura.
2: Pues este será un poco más barato. Creo que tiene un número menos.
1: Mira, está desde 378 euros aquí.
2: ¿Qué, qué cosas, eh? Las cosas, de,
1: las cosas de Amazon. Cuando cuando se agotan y se les, va, se les va la cabeza. Pero sí, yo creo que más o menos de duración tiene que. Creo que es el mismo número de números que creo Victoria que tiene, Oscura. Creo que
2: Victoria Oscura tiene uno más. Pues fíjate, o fíjate o al si revés
1: Andará por eh, unos 30 euros en estos Casi todo lo que llegamos hoy va a estar aquí En Grandes Autores de Bandon uh
2: -huh. ¿Cuál es el séptimo tuyo? Pues Luz de Gas Luz de Gas, ¿eh? Sí, Batman Luz de Gas eh, Bueno, ya has hablado de él, y imagino que además le tienes ahí la lista sí Pues sí. un Sin entrar en muchos detalles Porque al final es un cómic muy cortito son, Creo que son 48 páginas, o sea, es un prestigio eh, un Ellsworth de Batman ambientado en la época victoriana eh, con una especie con un
1: tándem de... de autores eh, alucinante
2: Mac a tope Eso
1: es Es que Batman victoriano dibujado por Mignola ¿qué puede fallar, pues, sí, no, pues, no nada, falla nada.
2: pues no falla nada sí, a mí el único problema que tengo con este cómic es que se me queda corto ese o sí. es el único problema que tengo realmente y
1: y, el, y ese problema Que se te queda corto Y dices ojalá si esto siguiera Y resulta que sí Lo continuaron sí. un poquito En un sí, momento pero... dado de, una, de aquella manera Ya no con By Mignola con, Era con Eduardo Barreto Me parece sí, al Barreto. dibujo Que no dibuja nada mal Pero vamos La historia es flojísima Flojísima, flojísima mm. Sobre todo comparada con, con la primera Con la primera Porque ¿ves? es que dilo todo Batman Victoria No, dibujado por Mignola Enfrentándose a Jack El Destripador sí. en Gotham sí. Es que compro, compro <risa> bueno, pues esto está un poquito difícil de encontrar,
2: está jodidillo, sí
1: sí de hecho yo no, no he sido capaz igual si os movéis un poquito por segunda mano y así uh -huh. eh, por SC un tomito de tapa blanda de, de 12 euros uh -huh. que incluye el, el, el Batman Luke de gas y esta, y, segunda, y esta secuela que es un poquito más floja, pero bueno tiene un buen dibujo y pues como complemento no está mal y yo, por ejemplo, me tuve que hacer con la, con la edición en inglés pa, para tenerlo, que salía, salía al mismo precio y creo que la edición de aquí tenía alguna paginilla más, así que me imagino que tendrá algún no artículo más no o alguna cosa así. Tú no, no, no lo tienes, de hecho, ¿no? No. Bueno, pues vamos, pasamos al, al sexto puesto que yo voy a tardar poquito porque yo tengo Ludegas. <risa> yo no tengo un puestito más que tú. Eh, Ludegas, y me, la verdad es que me gustó mucho, lo, lo he leído muy recientemente. Lleva muchísimos años queriendo leer Ludegas. Pero mira, no, no se había dado la circunstancia de pillarlo justo en la balda y comprármelo y tal. Y hace poco dije, cago en la leche, lo voy a buscar, aunque sea en inglés. Y, y ya me lo leí y me parece <coughs> muy muy buena obra de Batman que se puede leer aunque no hayas leído nada de él. Uh -huh. Y muy, muy recomendable. Tu sexto puesto.
2: Pues bien, ¿eh? aquí viene mi primera trampita porque he traído dos cositas. Y además... ¡Yepa! Como son del mismo autor. Pues hago trampas y tampoco. Pues todo va
1: ganando Ludegas, ¿eh? Porque, claro, se ha, ya, bueno, se ha repetido. Claro, claro,
2: Bien, pues eh, traigo Batman Veneno y Batman Chamán. que son uh -huh. dos eh, arcos argumentales de cinco números cada uno, eh, ionizados por Denny O'Neill, que es. Había que traer algo de Denny O'Neill, porque. Sí, sino... sí, 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 sí. Bien. Aquí voy a hacer un inciso y así cuento un poquitín. Es que esta es la serie de Batman que a mí más me mola. Eh, Legends of the Dark Knight. Ajá. ¿Qué es esto? Esto fue una serie que salió a rebufo de la primera película, la, eh, la primera de Tim Barton, eh, que se estrenó en el 89. Me parece uh -huh. que fue, ¿no? Bueno, pues aprovechando el tirón de la película, dijeron: dice, Bueno, pues vamos a sacar una serie regular, esta Legends of the Dark Knight, eh, que van a ser arcos argumentales de cinco números, cada uno de un autor totalmente distinto. Uh -huh. En principio fuera de continuidad Aunque tampoco rebate nada de la continuidad clásica Pero en la que la continuidad no, no sea algo a utilizar uh
0: -huh.
2: Y entonces pues empezaron a salir ahí muchísimas historias De hecho la de chamán es la primera de los primeros cinco números Luego está también ahí el Batman gótico de, de, de Grant Morrison eh, Presa, que es el que he traído antes, también salió en esta serie es De leyendas de Batman de... Sí, esta Legends of the Dark Knight uh -huh. Y como son historias autoconclusivas eh, de autores totalmente independientes cada uno a su bola y, y no tiene y, que tener continuidad y no tienen muy tipo cantidad, Pues hacen cosas muy muy interesantes Entonces uh -huh. ya pues paso a hablar de estas dos Prácticamente novelas gráficas seriadas Sí, 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 sí básicamente, de hecho la idea era esa Era que hiciesen arcos argumentales de cinco numeritos Para poder sacarlas en tomo uh -huh. O sea, esa era la idea original de, de la serie Y además esto funcionó muy bien porque llegó hasta el número Doscientos y pico Luego sí que es cierto que fue cambiando la filosofía También aquí empezaron, por cierto, Jeff Love fitting Sale Con un arco argumental Que ahora mismo ¿no? el de espadas creo que se llamaba Uh -huh. Y luego también hay uno de, de Matt Warner que se llamaba Rostro. O sea, sí, tiene, es que tienen hay, cosas muy, muy, muy chulas.
1: Hay una serie cortita así de Yellow Eating Sail que no está dentro de esta trilogía, pero que es? tiene a ellos también como autores. Esto estaba en leyenda. Eh, de eh,
2: efectivamente. Uh -huh. Ya digo que salieron cosas muy, muy interesantes. Bien, pues por orden. Eh, la primera es Chamán, es una historia Una vez más a mitad de los orígenes del personaje De hecho empieza antes de que fuese Batman eh, Tenemos a Batman con un cazarrecompensas Bueno, miento, tenemos a Bruce Wayne Con un cazarrecompensas en Alaska Que sí. está ayudando a perseguir a un asesino Y pues a, aprendiendo ¿no? a, Antes de convertirse En lo que él realmente quiere ser y bueno, pues pasan cosas, se queda bastante jodidillo y uh -huh. pues es un grupo de una pequeña familia de nativos americanos que viven en Alaska, que le, le recogen y le cuentan una historia sobre el murciélago y cómo el murciélago consiguió las alas, todo así como muy chamánico, nunca mejor dicho. Eh, pasamos a una serie, unas... Viñetas así contadas bastante rápido en el que básicamente, uh -huh. lo, que, básicamente lo que vemos es eh, año uno tenemos varias referencias como Bruce Wayne vuelve a Gotham, se pone este disfraz de Chichinabo en plan militar con el gorro y tal, como le dan pa el pelo, como uh -huh. la escena mítica de la campanilla y el murciélago y cómo se acaba convirtiendo de Batman y luego ya tendríamos la historia en sí. Sí, eh,
1: tengo un inciso cortito. Tengo encontrado ya el, la historia esta que hablábamos de Yellow Hitting
2: Sale. Caballero Maldito es como se llama. Uh -huh. Está No, aquí pero por... esa, esa es otra. Es es esa, esa es otra. Ajá, pues esta, era... esta, esta, la de Caballero Maldito, son tres especiales. Es que la movida es... Si quieres, cuando lleguemos al Largo Halloween, la parte que también le tengo en la lista, te, vale, te lo cuento. Contamos eso. Me parece muy bien. Vale, pues esta, eh, como digo... Tenemos toda la parte de año 1 así contada muy rápidamente y luego ya teníamos pues una de las primeras misiones que tiene eh, que involucra una especie de culto chamánico que está haciendo asesinatos rituales, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y pues una historia así oscurilla, detectivesca, como le gustaba a, a Daniel Neal y bastante bastante bien. Eh, no he mencionado al, al dibujante, aprovecho y lo digo, eh, que es Edward Hannigan. Uh -huh. Y la segunda, también de Dean también dentro de esta serie y también pues de las primeras. Estos son los números 1 a 5, creo, y esta segunda eh, pues es alrededor del número 20 o así, uh -huh. que es Batman Veneno. Que también es una historia bastante conocida, sí, que, sí. Es, que es esta en la que pues Batman se da cuenta de que no es capaz de hacer todo lo que le gustaría hacer y empieza a tomar una droga sintética que se llama Veneno. Que le hace más fuerte y pues, tiene que dormir menos, etcétera, etcétera. Le hace estar más atento, pero sí. a la vez pues le va volviendo cada vez más agresivo. Está muy bien porque esta es la primera aparición de esta droga veneno, que luego es la que posteriormente descubrimos que es la que utiliza Bane. Uh -huh. Y pues también una historia que está muy bien, muy poco menos, más personal, no en la que vemos a como Batman va decayendo y convirtiéndose en... En un sociópata.
1: Me suena mucho que al principio de Batman en el Batman de Bob Kane también se hacía alguna alusión a que él de algún modo se dopaba un poquito para estar un poquito por encima.
2: En la época todas estas drogas sintéticas no estaban tan mal vistas. Así que sí, es era perfectamente como posible. No lo no no sabía. Sí, sí, sí. Y fumar no mataba. Así sí, que... sí, esas cosas. Sí, pues no, no, lo sabía, pero es perfectamente plausible. Pues eso, dos historias bastante, bastante buenas. ¿Y para hacerte con, con el, esto no, no. ahora complicadito? ¿o? Pues eh, el, creo que las están sacando en si quieres le echas un ojo, pero en esta colección de, de mejores autores de Batman, creo que tiene una, una línea aparte para las historias de Denny O'Neill, uh -huh. y creo que están las dos editadas, uh -huh. lo digo un poco de memoria pero creo que están las dos editadas es que esta, la edición que tengo yo es la de Planeta, que es una serie que a mí me flipa, porque lo que hicieron fue ir sacando las mejores historias claro, esto fue ya en el 2000 sí. de hecho, a principios de los 2000 están
1: a 15.50, el grandes autores de Batman de Daniel O'Neill y Chaman y a, a 15.95, el grandes autores de Batman, D.S. Hill,
2: veneno. Pues
1: mira qué bien. Es lo primero que sale, de hecho. Pues porque solo la web de DC.
2: Porque son muy buenas. Y, y decía que sacó Planeta, cuando consiguió los derechos de DC, sacó una colección que se llamó Leyendas de Batman, en la que iba saliendo cada uno de estos arcos argumentales, además sin orden, sino que iban saliendo cosas de más recientes, más antiguas, etcétera. Y creo que fueron 16 números, una cosa así, uh -huh. con lo más interesante. Y la verdad es que es una colección muy, muy buena.
1: Vale, pues vamos a hacer un poquito de paroncito, ya hemos llegado al Ecuador del top, para que no sea así, no se haga muy pesado. Y ya vamos con las cinco las cinco, cinco las, de
2: sospecho que tus cinco y mis cinco son las mismas, pero puede vale. ser
1: porque ahora de momento solo hemos coincidido en una. Bueno, pues vamos a ir ya con el top 5 personal de cada uno. Yo tengo en el quinto, aquí ya como creo que se van a repetir algunos, todos probablemente, pues ir a la cosa más cortita. Yo tengo Broma Asesina en el puesto número 5. voy a dar aquí sus 6 puntitos. ¿Qué decir de Broma Asesina? Es Alambur.
2: Sí, básicamente. El, el mismo lambur dice que es la de sus peores obras, ¿eh? Pues, pues no de ser bastante curioso. Para ser de sus peores obras, la madre lo parió. Sí. Eh, y, y Brian, volan el dibujo que está también muy, muy bien, ¿eh? Sobre sí, todo, sí, todo sí. Con, el, con el recoloreado del de propio... A Boland. mí me
1: gusta el recoloreado, hay gente que dice
2: que... Sí, a mí me gusta más el recoloreado. Eh, me gusta de más de el
1: original, a mí me ha gustado, yo, yo tengo la edición, voy a ir a cogerla.
2: <risas> yo, tengo, yo tengo las dos y, y no soy de tener muchas obras repetidas, ¿eh? Pero... Bueno, esta no sale muy caro tenerla. Tú busca, busca, ya, ya encontrarás. ¿Qué sí, tienes? ¿La DCC, no? Sí, tengo la,
1: la edición de cc que, además, que, que es barata de por sí y yo y yo la compré en segunda mano.
2: <risa> ¿Por qué eres un cutre?
1: En el, en el Rastro de Madrid. ¿Qué cosas? No, por donde tú ves a Cuesta 7,95, tapa dura. Uh -huh hombre que al final es un
2: Sí, son un ebook. Hay páginas, sí, es páginas
1: Y pues eso, esto por 7.95, un más half, o sea, mm. una historia un posible origen del Joker. Sí. Eh, también tenemos es que esto ha tenido también una repercusión en la serie de la leche, que oh. ahora que ahora se ha encargado un plumazo,
2: también hay sí, que decirlo. vamos a ir por partes. <risa> en origen es un Elseworlds. Eso es. O sea, en, en origen esto es un Elseworlds.
1: Y... Es que esto esto se va a pasar por nosotros a Marvelus porque hay... Tiene un trasfondo esto. Sí. Y ya tiene unas repercusiones.
2: Sí. Y, y la escena final... Y tiene es, unas lecturas... Es, y la escena final es muy discutida, ¿eh?
1: Efectivamente, tiene una escena final que ríete tú de si, disfra... si disparojan solo primero. O sea, sí, sí, sí. Y yo, la mía es la más, la más trágica de, de las opciones, es lo que yo leo. Cuando leo esto. Mm -hmm. Tengo que decir que la primera vez que lo leí... No, no me pareció para tanto
2: no sé a mí me gustó pero mucho. Igual de,
1: pero, pero porque apenas había leído nada del amur puede ser y también no sabía tanto de lo que hay velado detrás uh -huh. y además yo quería saber cuál era la, la broma asesina que, pensaba que, que el vintrínguez era el chiste que cuenta y digo, pues bueno ¿El, ya la me linterna? el chiste sí el de la linterna y además es que y ese chiste también tiene unas lecturas de la hostia sí. Así que como se va a pasar por no solo Marvelous Algún día la broma asesina con, con todo esto que estamos mencionando Pues no voy a hablar más de ello Más allá de que pues eso está editado por el CCA 7,95 Y que hacéis que no tenéis esto ya
2: Sí Y disfrutándolo Bueno, tu puesto número 5 Mi puesto número 5 es para la sí. roja Halloween La roja Halloween Comento si quieres un poco el tema de lo de Sí, lo que había quedado De Haunter Night pendiente. En origen estas historias eh, eran historias de Halloween eh, Eran números dobles que salían todo en Halloween, evidentemente guionizados por Jeff Loeff y con dibujo de Tim Sale Salieron tres seguidos, que son los que están recopilados dentro de, de, de este Haunted Night Son historias autoconclusivas, eh, contenidas de sí mismas y, y, y muy disfrutables con, mm. con ese Con ese trasfondo un poco de la noche de Halloween eh, para el cuarto dijeron, oye, si en lugar de hacer un número de Halloween hacemos una serie regular que empiece en Halloween y termine en Halloween con dos especiales de Halloween, pero de, de entre medias metemos un número al mes uh -huh. y de ahí salió el, el largo Halloween. Uh -huh. Entonces, primero salieron estos especiales, que son los que recopilan ese número que has dicho tú uh -huh. y luego ya salió este largo Halloween. El, el cómic que comentaba antes, que creo que se llama Espadas, insisto, eh, son tres numeritos Es anterior a, a todo esto, me parece
1: Una colaboración anterior uh -huh. Bueno, que ha colaborado muchas veces Que tienen hasta una serie de lo de ámbito
2: sí, sí, yo tengo que decir que No he leído nada de, de, de Tim Sale Que no, creo, que no estuviese guionizado por, por Jeff Loew
1: Sí, más de una vez hemos traído aquí
2: duplas Sí
1: Y esta sería una, una dupla increíble
2: Sí, pero bueno, yo creo que la tetralogía de los colores Se pasará por Marvel bus no sí. mucho tardar
1: Venga, puesto número 4, que este programa se está quedando larguito. Eh, mi número 4 tengo... ahí es nada, ¿eh? Hostia, esto igual ahora lo, lo cambiaría de puesto, pero yo tengo el Tribunal de los Búhos, uh -huh. una de las historias más actuales, no la más actual... Pero del Batman de los últimos 4 o 5 años uh -huh. Yo creo que es de las que ha tenido Más, más repercusión, más sí, fama sí, sí.
2: sí, empezó por alto.
1: También muy discutida Hay sí. gente que no le gusta nada Porque hay un par de guiños Revisitaciones al origen Sí, O a Bruce Wayne cuando era niño Sí.
2: Que, que además luego... Que se,
1: que se pegan de leches con lo que hemos visto hasta sí. ahora. Y, digo,
2: pero esto no es así. Y, y luego ya cuando llega el, los mismos autores a esto de año cero, ya ni te cuento.
1: Pero a mí El Tribunal de los Bus me parece muy inteligente, muy valiente. Algo nuevo, por fin.
2: Sí, un villano nuevo. No, eh, Villa venga, yo que One More Time.
1: No, una, to, Toda una... Una mitología nueva dentro de Batman.
2: Hay que decir que estos autores, eh, lo primero que hicieron juntos eh, en Batman, porque Snyder ya había eso es. una etapa anterior. Hay que, que me mencionar que es de Scott Snyder. está muy bien. Y con capulo a sí, dibujo. lo primero que hicieron fue esto, pero lo segundo fue, ahí va el Joker otra vez. Sí, ya. Tío, o sea, que... <risa> ¿Qué le vamos a hacer? Y lo tercero otra cosa, y lo cuarto, ahí yo, va el Joker yo, yo, otra vez. Yo
1: de, yo de eso solo tengo leído el Tribunal de los ah, vos, yo, luego yo tengo lo, lo continuo, Yo ¿eh? tengo la etapa entera, sí. Y eso que me encantó, pero bueno. Y bueno, esto está está recopilado Y de sí. hecho han tenido que sí, No sé realizado. si es la segunda o la tercera edición La que ha salido hace poquito lo Otra ha vez en veces. las tiendas Creo que también anda por ahí por los 30 euros Y... Es, yo creo que es de lo mejor del Batman sí, moderno
2: sí, creo que son 11 numeritos además o sea que, sí, sí, sí,
1: luego sí. aparte sí es verdad que tenía tie-ins porque había como cuatro o 5 series de Batman con el, el Batman afroamericano, el, sí. estaba también por ahí Capucha Roja
2: con sí, y, Robin, y Red Robin sí pero eso, bueno, no, no están incluidos en el tomo y tampoco son, el, el anual creo creo que es el anual, el, o un anual o un número de, de Dark Nine, estoy seguro hay un número que sí que es importante y que creo que sí que está metido en el en el tomo, pero el resto son son prescindibles sí.
1: o sea, lo principal es lo que lo que hay que leerse sí y vamos, a mí me, me encantó como como para meterlo en el puesto número 4, igual luego lo cambiaría de puesto, pero esto siempre se, qued, se quedaría personalmente en el 10 muchas muchas cosas muy importantes y muy buenas me tendría que leer para sacarlo uh -huh. ¿Cuál es tu puesto número 4? Mi puesto número 4 que No tienes tú el tribunal de los búhos, eh.
2: No tengo el tribunal de los búhos. Pero ahora
1: que lo piensas, dices, hostia, pues
2: lo metería, que sí. Sí, ¿verdad? <risa> pues estamos en el 3, de todas maneras, me parece. Pero bueno, no pasa nada. Yo estoy en el 4, eh, seguro. Igual es porque te has hecho alguna trampita. No será cierto. Bueno, da igual, yo prosigo. Yo tengo eh, Arcamasilum. Arcamasilum. Arcamasilum que no lo tengo yo. Qué cosas, eh. ¿Cómo es que no tienes Arcamasilum?
1: Pues ahora que lo pienso, <risas> igual lo metería.
2: Sí, una historia de, de Grant Morrison con, con Dismakine a los dibujos, que está muy muy bien. Eh, tenemos a... el Joker se ha hecho con el control de de la Arkham uh -huh. y pide que Batman entre entre dentro de este asilo tomado por los... Sí,
1: no, a mí está, está muy bien. Es de Morrison
2: además. Sí, y pues jugando una vez más con la locura y con eh, el tema de si Batman cree que se está volviendo loco, si realmente no debería estar allí porque también es un loco, etcétera Sí, etcétera. tú eres el
1: que tendría que estar aquí. Y,
2: y todo esto con los dibujos de súper raros de, de MacKin que está Mucho muy... bien es
1: que tenemos el dibujo de MacKin que ahí es nada. Bueno, pues esto está editado por 21.50 Hay que decir que es cortita Que luego lo que tiene son bastantes extras, me suena uh -huh. Y hay alguna edición que es un tomo bastante grueso Que es la mitad casi son son extras de, de la obra Y sí, sí, también es muy recomendable este Asilo Barca Yo creo que el tomo que te menciono Yo creo que es de Planeta de su día Y uh -huh. ahora la edición que hay es la de la CCA 21.50 Que bueno, pues está, está bastante bien bueno, vamos con el tercero. Yo, yo estoy en mis trece de que. Vamos, vamos. Sí, así. sí, sí, que es
2: cierto. Se me ha ido a mirar la pinza, no pasa nada.
1: Vale, pues a ver, mi tercero es. Año 100. Año 100. Año 100 de Paul Pope. Muy buena. ¿Qué? No lo habías visto venir, ¿eh?
2: No, no, la verdad es que no la he metido, pero podía haber estado perfectamente. Pero porque no te has acordado. No Sí, sí, en
1: la sí, 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 pero estaba
2: haciendo cribas y al final, pues. Eh... Tenía esperanza en que tú lo metieses.
1: Eso es, pues mira, año 100 hay dos ediciones una bastante baratita por si no ves claro y dices no sé yo si a mí esto me va a gustar mucho o qué que creo que sale 15,50 o una cosa así y luego ya sí que hay una edición ya sí por 15 euros me parece sale en estas ediciones es además es un tamaño reducido que es la que tengo yo pero me gustaría recomprarme esto porque se ha sacado Batman Año 100 de Paul Pope y otras historias esto está por 27 euritos y. Jo, que es un, es un cómic de autor completo, Paul Popa Guion y, uh -huh. y al dibujo. Que, pues eso, no es Batman con 100 años. La idea es como no dejarlo aquí, claro. la, la idea sí, me es, es muy buena. Batman, 100 años desde la primera
2: aparición de, de un Batman. Sí, eso es. Está ambientado en el año 2039, creo que es.
1: Y es una historia Cyberpunk uh -huh. con Batman. Eh, con... con una, la historia está. Súper bien y el dibujo es, es increíble. Sí. Eh, la, el, la narrativa de, de Paul Pope es uh -huh. es que te enamora. O sea, sí.
2: juegan, juegan con la idea de que durante estos... O sea, que el tiempo ha transcurrido. Yo pensaba que lo habrías metido, ¿no? sí. me hacen, ¿eh? Juan, no, mira, Como
1: yo no he metido el uno, por el otro.
2: Me parece muy bien. Digo que juegan con la idea de que eh, realmente el tiempo ha pasado de forma correcta en, en los cómics y no como pasan realmente. Que ha pasado 100 años y que durante estos 100 años siempre ha habido un, un Batman. Un que no Batman siempre ha sido el mismo. En, en Gotham, nadie sabe nunca eh, quién ha sido cuál, ni, ni quién es el que se encarga de ser Batman, ni cómo se ha ido sustituyendo. Y el que lleva la investigación un poco de, de, del, del cómic es un descendiente. No recuerdo si dicen que es tataranieto o qué.
1: De hecho, es, es chica, ¿no? ¿No es la.
2: Cierto. Sí. sí de...
1: La bisnieta o la tataranieta de Gordon. Sí, de Gordon. De, de Gordon. Vamos a tener guiños de ese estilo durante toda la obra. Y además es, es una obra muy disfrutable en sí misma. Sí, sí, sí. <ríe> como muchas de las cosas que hemos traído. Y un Ellsworth también. También dicho? es un Ellsworth, como casi todo lo que hemos dicho hoy. Pero es que a mí los es lo que más me gusta de CDC. Es, es en el año 2039, eso es. Uh -huh. En la gota de
2: 2039. Y vamos. A mí me,
1: me flipa Cómo va a ponerlo en el puesto número
2: 3 Sí, sí, sí pues son, Creo que son cuatro números Porque salieron en formato prestigio también, me parece uh -huh. O sea, en total son casi 200 páginas, me parece O sea, que es, eh, es gordito, ¿no? Y
1: luego también Este este año 100 y otras historias Incluye el Batman de Berlín Nariz Rotta y compañero adolescente Y una serie de cuatro episodios de Batman en... Y eso, y la miniserie de cuatro episodios de Batman año en... Sí, sí, son de y e Que tiene dos premios cine, además Esta serie,
2: ahí es, sí, ahí es nada Sí, sí Normalmente
1: lo que tiene un inner no es moco de pavo Bueno, vamos con tu puesto número 3
2: Pues mi puesto número 3 es el volumen 1 de Batman eh, Blanco y Negro Ajá. Eh, ¿Qué es esto? Bueno, pues volumen 1 porque es una miniserie de creo que son 4 números También en formato prestigio me parece que salió Con pues una miriada de historias cortas De 6, creo que son de 6 o 8 páginas en blanco y negro con, pues, con una multitud de autores. Como digo, son todo historias cortitas, con Batman como protagonista o, o con el trasfondo de, de, del personaje de, de Batman. Uh -huh. eh, digo volumen 1 porque luego salieron más volúmenes, porque una de las series regulares, que no sé, estoy seguro que fue Gotham Knight me parece, pero lo digo un poco de memoria, uh -huh. pues, cuando salió esta serie regular empezaron a recopilar, o sea, empezaron a sacar que en cada grapa al final hay una historia cortita en blanco y negro y luego todas estas fueron recopilándose en siguientes tomos. Eh, no sorprenden tanto como, como las primeras. Yo me quedo con este Black and White Volumen 1. Uh -huh. Que tienes historias. Pues hay de, de, de Neil Gaiman, me parece. Ahí está Frank Miller. Está, yo que sé, Brian Bolan, Está Simon Beasley. O sea, hay un montón de autores. Al final son historias cortitas de seis páginas. Y pues se lo podían permitir. Uh
1: -huh. Venga, vamos al puesto número 2. Venga, va. El mío. Yo tengo año 1. Uh -huh. Año uno ahí en el puesto número 2 eh, Estaba muy liado En qué poner en el 1 y en el 2 Porque las dos cosas me gustan por igual Así que un poco ya por, por cosa personal Por cuál leí primero Pues año 1 se ha quedado la segunda uh -huh. Qué decir de año 1 Pues Fran Miller y Machucelli Después de hacer la hostia Con Daredevil Born Again, El año siguiente, creo que es además uh -huh. Se cascan esto con Batman un origen de Batman que yo creo que es lo que se ha quedado como más canónico Sí, sí, sí. Y hay que decir que el protagonismo está a la limón entre, entre Bruce Wayne y Gordon De hecho casi es más protagonista sí, a Gordon que sí. llega nuevo a, a Gotham
2: sí, sí, justo coincide con el, cuando empieza a operar Batman Coincide con la llegada de, de, de Gordon a, a la ciudad de Gotham Como se mete, como descubre que está todo el, el departamento de policía hecho unos, unos zorros, etcétera, etcétera Uh -huh. Y bueno, pues eso.
1: Como todo esto, pues en grandes autores de Batman, Fran Miller, Machucelli, Batman año uno. Uh -huh. También ha sido muchas veces eh, aparecen coleccionables. Sí, sí, también es una manera barata de hacerse con este material. Pero me suena mucho que, por ejemplo, en el de Superman y Batman estaba dividido en dos tomos, con lo cual, pues igual te. No, de,
2: eh, Caballero Oscuro estaría dividido en dos tomos. Ah, Caballero Oscuro, Caballero es Oscuro está en dos tomos. Sí, año uno, es está... muy, muy año uno está en uno, sí, sí, sí. sí.
1: Pues bueno, ya más. A... Mira las ediciones que hay, a ver cuál es la que más te gusta, pero esto, si quieres entrar en Batman, yo creo que es lo primero que, que deberías leer, uh -huh. lo primero. O sí, origen sí. de Batman. Sí, sí. Y además es en el el lo que más se fijaron al hacer Batman Begins, yo creo. Sí,
2: hay que decir que me gusta mucho más el dibujo de Machucelli aquí que en... A mí también. Que en Daredevil. O sea, Daredevil
1: pero aquí... Ya se, se saca a chorro. Sí. El cabrón. Es un dibujo
2: mucho más minimalista, sí. con mucho trazo gordo. Y
1: mucho más atemporal, porque.
2: Sí. El color es plano también, está muy bien.
1: Born Again, el, el color sí que sí que ha sufrido el paso del tiempo sí. y el dibujo un poquito también. Y esta obra es muchísimo más atemporal, siendo mm. del año siguiente.
2: Sí. Como más de autor. Sí. Tu puesto número 2. La broma asesina. Uh -huh. Ya, ya hemos hablado de ella eh, me parece un Esworth también aunque luego técnicamente se ha, se ha metido dentro de continuidad pero eso también una historia cortita de, de Batman con el Joker también tenemos también a todos los personajes todo el tema de lo que le pasa a Batgirl está muy 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 bien lo que le pasa a Gordon también es eh, jodido de cojones y está muy muy bien llevado y una aunque diga que es una de sus obras menores a mí me parece que está muy muy sí. muy interesante
1: Venga, vamos al number one, que number one Me has hecho trampas además con el número uno Te tío? he hecho trampas con el número uno
2: eres, eres la hostia
1: Vale, pues mi número uno es el Regreso del Señor de la Noche Pero bueno, también se llama El Retorno del Caballero Oscuro Yo, yo creo que cuando yo lo leí yo juraría que se llamaba el Regreso del Señor de la Noche la
2: traducción sí, de Planeta de, de, de la época Sí, pero pues sería, de, sería de, de VIX De vice editorial, vamos
1: Puede ser, puede ser Yo lo leí, esto, esto es lo primero que leí de Batman Ahí entré por la puerta grande uh -huh. Con lo cual Muchas de las cosas Que he leído después Quitando cosas Que, no, que aparecen en esta lista Digo ¿Todo, Esto es mucho menor <risa> Esto es mucho menor Después de leer Es que entras por la puerta grande Y ya lo que viene después Se te puede quedar pequeño ¿Qué decir de El regreso del uh -huh. Cabello oscuro El regreso del señor de la noche? Pues, pues De lo mejor de Batman Ahí está Mi puesto número uno Y es, uh -huh. Ahí lo voy a dejar
2: Muy bien Ya lo hablo yo ahora Si quieres Sí, porque creo que
1: Tú lo tienes también ¿No? Sí. Bueno, pues comenta un poquito para ti qué ha sido el Regreso de la noche.
2: No, pero no digo mi número uno.
1: Dí tu número uno.
2: Mi número uno es Año Uno y es resolución de la noche.
1: Es un trapis, es un tramas de la hostia.
2: Yo, no, porque al final yo me he quedado con Once y no sabía cuál quitar. Y he dicho, mira, que le den por culo. Y no sé, no pasa nada tampoco. No hemos matado a nadie. Pues son el mismo autor y son las dos obras que suelen ponerse las primeras siempre, a unos uno, uno, otros otra. Me parecía lo más adecuado.
1: Vale, pues entonces ya tendríamos nuestro top y ahora voy a hacer cómo quedaría el top común de las cinco primeras obras en cuanto he estado aquí apuntando una valoración.
2: Me parece muy bien.
1: Pues el top oficial de No solo Marvelus de cómics de Batman quedaría de la siguiente manera. En el puesto número uno, con 20 puntos. Yo lo de los puntos me los he acabado de la minga. Estaría el regreso de Señor de la noche. Encima voy del, del primero al quinto. <ríe> en el segundo puesto, con 19 puntos ahí con las tramas del señor Cabrera. Estaría año 1. O sea que esto es básicamente en mi, mi top. <ríe> Luego tendríamos. Ese, el largo Halloween con 10 puntos, Luz de Gas con 9. Y después el cuarto y quinto puesto estarían empatados. Tendríamos ese Batman Banco y Negro y año 100. En el cuarto y en el quinto, te saltado la broma asesina. O
2: sea, no puede ser que la broma asesina, que la hemos mencionado. Ah, no, mismo? la
1: broma asesina, sí, la broma asesina con 15 puntos, efectivamente. Sería el cuarto.
2: Ah, efectivamente. Ah. Y
1: el quinto puesto, y en el quinto puesto estaría Luz de Gas. Que esa sí es que la hemos traído los dos uh -huh. Después, pues seguirían Año 100 Batman en 1, uno, Asylum Y el Tribunal de los Búhos Muy bien o sea, Ha quedado bastante homogénea la cosa
2: Sí, a ver, yo sabía que al final en cualquier listado Lo que hemos mencionado allá sin, podemos decir los nombres O sea, sí. Año 1, el Señor de la Noche La Broma Asesina, Arca Masilum Y el Largo Halloween, son las obras Que están siempre en todo el
1: Sí, y aquí no iban a faltar, pero bueno, la verdad es que Luego en nuestros puestos igual más altos Y que hemos metido cosas uh -huh. De un gusto más, más personal. Sí,
2: más variadito además.
1: Así que ahí tenéis casi 20 cómics para leer de Batman, que además nosotros pensamos que deberíais leer. Sí, sí, sí,
2: todo esto es recomendable.
1: Y, joy, y decíamos que igual decíamos algo más en este no solo Marvel, pues yo creo que este ya quedó finiquitado.
2: Sí, de hecho podríamos haberlo hecho solo con esto, pero vale.
1: Eh, no os caguéis mucho de nosotros por no haber dicho tras 20, 30, 40 horas que, que se merecen con mucho que estar vida, aquí ahí tenéis los comentarios tanto en ibus e como en twitter como en facebook para decirnos eh, cuál os parece que os fa que falta aquí o cuál os, lo habéis dejado esta y a mí es la number one por ejemplo The Cult o hmm. La Secta ¿no? sí y un montón más que... sí <risa> eh, Drácula por ejemplo digamos. Una Muerte en la Familia
2: sí por ejemplo
1: ahí, hay un montón pues ahí, ahí tenéis los comentarios para, para cagaros en nosotros <risa> Decir esto que es una cosa muy personal, eh One more time Vale, bueno, pues nos vemos en el, nos oímos En el próximo programa Que va a ser un Marvelous Dedicado al Doctor Extraño uh -huh. Otro cómic de El juramento Definitivamente Así que hasta la semana que viene Adiós Agur Recordamos que Marvelous, y en este caso no solo Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons y en este caso conseguida a través de la plataforma Jamendo. En el programa de hoy ya habéis podido al artistazo, Josh Woodward. Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast con fines no lucrativos o algo así, puede hacerlo siempre que se nos a sus creadores, el señor Cabrera y el señor Parra, y Josh Woodward también. El Josh, el Josh. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de correo marvelouspodcast@gmail.com. Os recordamos que ya nos podéis encontrar en las redes sociales habituales como Facebook y Twitter y Wacom y Spotify, también salimos por ahí. Buscando Marvelous o Marvelous Podcast para enteraros de cuándo hemos colgado el próximo programa o también poneros en contacto con nosotros y mandarnos vuestras dudas, sugerencias, un cómic que os apetezca que tratemos, etcétera. Los programas ya están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma iBooks y también en iTunes. Ahora, one more time, hasta la semana que viene. Heyo.
0: If any bloody wants to find